0: Lucas capítulo 15 versículo 11 até o versículo 24 A parábola do filho perdido Jesus continuou, o homem tinha dois filhos O mais novo disse ao pai Pai, quero a minha parte da herança Assim ele repartiu sua propriedade entre eles não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos, ele desejava encher o estômago, com as vagens de alfarrobeiras, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, caído em si, ele disse, quantos empregados de meu pai, têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, eu me porei, a caminho e voltarei para o meu pai E lhe direi, pai, pequei contra o céu, contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados A seguir, levantou-se e foi para o seu pai Estando ainda longe, seu pai o viu E cheio de compaixão, correu para o seu filho E o abraçou e o beijou o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado E começaram a festejar o seu regresso Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez Bendito Deus, amado Pai Obrigado Senhor, porque A Tua Palavra, ó Deus, ela é viva e eficaz Ela penetra, Senhor, o mais íntimo do nosso ser, ó Deus Eu peço a Ti, Senhor, nessa noite Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa ministrar essa palavra aos corações aqui presentes, oh Pai que venha operar aquilo que é a Tua vontade aquilo que é o Teu querer que o Teu nome Senhor venha ser glorificado e que a salvação se manifeste oh Pai, neste lugar, nessa noite Ó oh, Deus, peço que o Senhor venha usar a minha vida, ó oh, Pai o Senhor que conhece, oh, Pai as minhas limitações as minhas fraquezas que o Senhor esteja a suprir todas elas, oh Pai Oh Deus, que cumpra aqui o teu querer, que a tua igreja seja edificada para a honra e para a glória do teu santo nome. É oração ao Pai que eu faço a ti, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Encontrando a felicidade. É verdade, meus queridos, que nessa vida todos buscam a felicidade. Quando eu estava preparando este sermão, eu lembrei de vários filmes que no seu título tem a palavra felicidade. Vou citar dois, dois clássicos aqui. A felicidade não se compra, a felicidade mora ao lado. Quem já viu esses filmes são famosos. Assim compreendemos, meus queridos, que esse sentimento de felicidade sempre esteve em alta na nossa sociedade. E logo percebemos também que a felicidade ela é essa mola propulsora que move as pessoas. E eu acredito que foi a busca pela felicidade que levou esse jovem, filho de um pai amoroso, a deixar o seu lar, a sua casa, deixar os cuidados do pai e partir numa aventura pelo mundo. O mundo, meus amados, que por muitas vezes se apresenta como glamouroso, mas como diz o ditado, as aparências, elas enganam. E esse jovem, meus amados, foi enganado. Aprendeu da pior forma e da forma mais difícil, uma grande verdade bíblica. Que o mundo primeiro nos oferece um bom vinho mas depois que estão todos saciados, nos impõe, nos dá a beber do vinagre, e a jornada desse jovem começou assim, muito prazerosa, muito boa, ele iniciou sua jornada, bebendo na verdade dos melhores vinhos, mas como nós lemos aqui, ele terminou tomando um vinagre ácido, e azedo, porque essa meus amados, é a grande verdade, daqueles que iludidos, acreditam que vão encontrar a felicidade, fora da presença de Deus, fora do lar, ele caiu num grande conto, de que para ser feliz você precisa ser independente, liberdade, e responsabilidade, essa é a verdade, que o mundo prega, que servir, que andar sobre as orientações de um livro, que é a palavra de Deus, jamais podemos ser felizes dessa forma, Ele partiu na sua aventura, acreditando que iria encontrar a felicidade, acreditando que ia encontrar realizações, mas no final da sua história, ele entende que a felicidade que ele tanto almejava sempre estava ao seu lado. Sempre estava diante dele Que era a presença Do seu pai amoroso, gracioso e bondoso E que ao retornar para a presença do pai Somente quando ele retorna para a presença do pai Ele experimenta a verdadeira felicidade Que não se pode comprar E que só pode experimentar aqueles que arrependidos voltam A Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Ele partiu em busca da felicidade. E a verdade é que ele a encontrou. Não da forma como ele imaginou. Não da forma como ele queria. Mas da forma como Deus quer que nós a encontremos. Assim essa história nos apresenta três experiências muito importantes desse rapaz. A primeiro a rebelião, sua rebelião, ele foi para uma terra distante, esse jovem decidiu partir para uma terra distante, estava insatisfeito ao lado de sua família e do próprio pai, então ele parte, em busca de alegrias e prazeres, que jamais ele acreditava encontrar ali, como já disse, ele não conseguia enxergar, perceber que podia ser feliz debaixo dos cuidados do seu pai, vivendo sobre as ordens, vivendo sobre as orientações do seu pai, porém ele vai descobrir, meus queridos, que sempre, como damos, sempre quando damos mais valor às coisas do que às pessoas, mais importância ao prazer do que ao dever, e nos interessamos mais pelas paisagens do que pelas bênçãos do nosso lar, Estamos procurando problema. E essa terra distante não é necessariamente nós precisamos entender aqui para aplicar para as nossas vidas. Que essa terra distante não é um lugar onde que nós viajamos para encontrar. Essa terra distante é quando nós deixamos a presença de Deus para seguir os nossos próprios caminhos trilhar os nossos próprios caminhos, viver as nossas ideologias, Ele deixa a presença do Pai, dá as costas para as promessas do Pai, e vai seguir o seu próprio caminho, e quando nós deixamos a Deus, a presença de Deus, é porque amados, nós acreditamos que podemos ser felizes em outro lugar? Que nós sabemos de fato o que é felicidade? Há caminhos que para o homem, parece ser bom, mas o seu fim é a morte, não é o melhor caminho, mas a vida distante do pai, não foi de fato aquilo que aquele jovem esperava, o teatro retratou isso muito bem, os seus recursos acabaram, os seus amigos os deixaram, Veio a fome. E o rapaz foi obrigado a fazer algo. Para alguém desconhecido. Que ele se recusava a fazer para o próprio pai. Que era servir. Que era trabalhar. Não estava disposto a trabalhar para o próprio pai. Mas terminou trabalhando para um estranho. E o trabalho e o serviço era alimentar porcos, que situação para o um jovem judeu, não sei se os irmãos sabem, mas o porco é um animal impuro, o judeu não poderia comer carne de porco, nem sequer ter contato com aquele animal, que era considerado impuro, perante a lei, e aquele jovem termina, a sua jornada, tratando dos porcos e desejando comer a comida daqueles porcos. Porque amado, o pecado, ele traz a insanidade para o ser humano. Parece que ele tira ou paralisa a imagem de Deus, no homem, olha o estado desse homem, desse rapaz, desejoso de se alimentar, com, as, com a comida dos porcos, ele sentiu um desejo, desumano, e esse mesmo desejo desumano sonda muitos corações de praticar coisas, como diz o ditado, que até Deus duvida, o pecado cega, o pecado é um senhor severo, Ele nos promete uma liberdade, mas nos faz escravos, seu, nos promete vida, mas o salário do pecado, é a morte, há caminhos que para o homem, parece ser bom, mas seu fim é a morte. Quantas pessoas têm deixado a presença de Deus, acreditando que encontrarão a felicidade em terras distantes. E no final, se encontram em situações... Horrorosas Inacreditáveis Acreditava Que estava procurando A liberdade Mas se tornou um escravo Do pecado Das paixões Ele pensou que se encontraria Mas na verdade se perdeu quando Deus é deixado de fora da vida, o prazer se transforma uma escravidão. Quando Deus é deixado de fora da nossa vida, o prazer se torna uma escravidão. O fundo do poço foi aonde esse jovem animado, Cheio de dinheiro no bolso, mas é né, Carlos. Cheio de vida, cheio de vontade, cheio de vigor. Partiu cheio da razão. Terminou no fundo do poço. Na pior situação que um judeu poderia se encontrar, então essa é a primeira experiência desse jovem, sua rebelião e as consequências que ela traz para a alma e para a vida do homem, a segunda experiência meus queridos é o seu arrependimento, arrepender se significa mudar de ideia, essa parte é muito interessante. A palavra arrependimento em grego chama-se metanoia. Mudança de mentalidade. Não mudança de comportamento. Presta atenção. Mudança de mentalidade. Ele precisava mudar de ideia. E foi isso que ele fez quando cuidava dos porcos. Ele caiu em si o que indica que até então ele estava fora de si, como eu disse, insano, vivendo como um animal, vivendo numa ilusão, ele caiu em si, essa... isso fala muito comigo meus queridos, significa que ele vivia fora de si, e quando a pessoa vive no mundo, eu falo isso, porque conheço pessoas próximas de mim, que vivem em terras distantes, longe de Deus, e eles vivem de forma intensa, eles buscam prazer intensamente, porque eles não querem pensar, refletir, avaliar a sua condição, essa pessoa, parente, próxima, dia eu estava reparando que até para tomar banho, tomar banho, liga o chuveiro, ele leva o celular e uma caixinha de som, aí ele toma banho ouvindo música, eu parei para pensar, Falei, ele não quer refletir na vida, nem no chuveiro ele quer pensar na situação que ele vive. Por isso é mais o um entretenimento é o Deus deste século. As pessoas querem ficar intertidas, não querem pensar na vida, não querem pensar onde estão. E aí elas vivem intensamente e não para. Para pensar um pouco na vida, e por isso que é na igreja que muitas pessoas elas caem né, em si, elas voltam os olhos para a realidade, porque o bom pregador ele tem que levar os seus ouvintes de fato a uma reflexão profunda da vida, aonde você está? Onde você está? Consegue refletir no seu estado? Talvez você não esteja de fato no fundo do poço, mendigando o pão. Mas como está o teu coração? Você dorme em paz? Você dorme em paz? a tua vida faz sentido ela tem propósito você vive com medo da morte é uma reflexão muito boa precisamos cair em si faltar para a realidade de Deus, aquele jovem viveu uma ilusão, mas ele mudou de ideia, ele mudou sobre si, ele começou a pensar diferente a respeito da sua pessoa, ele começou a pensar diferente a respeito da sua situação, e o mais importante, ele começou a refletir de uma forma diferente a respeito do seu pai, Tá bom, eu entendo Que a minha, eu não sou tão santo assim Tenho os meus pecados Eu tenho as minhas falhas Dou os meus escorregões Eu sei que a minha vida não é a mil maravilha Ele fez essas reflexões Mas a reflexão mais importante Que este rapaz fez Foi a respeito do pai dele a imagem que ele tinha do pai foi completamente transformada diante daquela situação que ele estava vivendo. Ele disse assim, o meu pai trata bem os seus servos. Ele não pensava assim quando vivia junto com o pai. Com certeza ele não tinha essa imagem de um pai generoso, bacana, amoroso. ele tinha uma ideia completamente errada do pai, ele precisava se arrepender, mudar de ideia, de mentalidade, enxergar o pai da forma que o pai de fato é, amoroso, generoso, gracioso, então amados, a partir dessa mudança de pensamento, ele diz, eu vou voltar para o meu pai, porque não é somente o nosso estado de pecado, não é somente o nosso pecado que leva ao arrependimento, mas é a ideia de um Deus bondoso, que nos faz voltar para casa, é interessante que essa é a terceira parábola, que Jesus cita no capítulo 15, a primeira é da ovelha perdida, o pastor vai atrás, a segunda é, é da mulher que perde a dracma, ela varre, procura até encontrar, mas nessa parábola do filho pródigo, o pai não vai atrás do filho, ele acredita que o filho vai, vai entender, que a verdadeira felicidade, ela estava no lar, Ele vai entender que o Pai era amoroso, Ele vai atender que o Pai sempre quis o melhor para Ele, o Pai confia na sua generosidade, assim como Deus, meus amados, Ele confia na cruz, para nos atrair de volta para a presença dEle, ele confia que aquela obra na cruz vai despertar no coração dos homens um amor, um reconhecimento do amor incondicional de Deus para com os pecadores. Se o rapaz tivesse apenas olhado para si mesmo, na fome, na saudade e na solidão, ele teria entrado em desespero. Se o arrependimento dele terminasse aqui, simplesmente em reconhecer que ele era um pecador, em reconhecer que ele cometeu um grande erro em deixar a casa, em deixar o pai, e se aventurar neste mundo ele ia viver eternamente com um remorso, desesperado, do grande erro que ele cometeu na vida, mas ele conseguiu enxergar o pai, ele conseguiu ver que o pai era bom, bom para com seus servos, e que este pai, perdoaria, Filho, que errou. Então, meus queridos, ele tem uma atitude, e às vezes é isso que falta em muitas pessoas: uma ação. Ele entendeu, ele mudou de mentalidade, ele mudou a ideia que ele tinha a respeito do pai. Ele sentiu o pesar do erro que Ele cometeu. Mas Ele dá o último passo, e o passo mais importante, que é ação. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Amado, simplesmente reconhecer que somos pecadores não é o suficiente para encontrar a verdadeira alegria que está no perdão de Deus e na salvação eterna é preciso dar um passo é preciso ter uma ação de ir até Deus através de Jesus Cristo somente assim você vai experimentar da verdadeira alegria que a vida com Deus nos dá por último meus queridos a terceira experiência que esse jovem teve foi de uma grande alegria até aqui nós vimos um jovem um rapaz que partiu numa caminhada frustrante em busca da felicidade Porém, agora o veremos num caminho de retorno para ser recebido nos braços da alegria. Temos aqui uma cena extraordinária. Eu estava estudando esse texto, e um dos comentários que eu li diz que o motivo por qual o pai correu na direção do filho é porque segundo a lei, a lei lá em Deuteronômio, capítulo 28 dizia que o filho que envergonhar e desobedecer seu pai, tinha que ser apedrejado, esse comentarista ele disse o seguinte, que esse pai correu, porque se alguém na vila, na comunidade, resolvesse apedrejar aquele jovem, o pai estaria abraçado com ele, para impedir meus queridos, um velório, Amados, e eu vejo que Cristo fez por nós, foi de fato correr e se colocar, diante do castigo de Deus, da ira de Deus sobre o pecado, pelas suas pisaduras, fomos sarados, Jesus se colocou em nosso lugar, para sofrer, a nossa condenação, e esse pai tem a mesma atitude. Ele corre, ele abraça o seu filho, ele beija o seu filho. E antes que ele termine a sua confissão diante do pai, o pai fala assim: olha depressa, traga um anel: reconhecimento, amados, de uma filiação: tragam a melhor veste. Ele vai ser recebido na família Ele é filho, meus amados E mate o um novilho gordo Vamos festejar Porque este, este meu filho estava morto E viveu, estava perdido E foi achado Por linhas tortas Este jovem encontrou A verdadeira felicidade que estava em Deus Partiu em busca da felicidade. Mas, por ironia, a felicidade que ele tanto procura estava sempre ali ao seu lado, na pessoa do seu pai. E, amados, fácil de perceber que a figura desse pai ilustra o nosso pai celestial e que este jovem representa, Todos nós, que como ovelhas desgarradas, cada um, Isaías 53, versículo 6, tal como ovelha, cada um seguiu o seu próprio caminho. Precisamos retornar para a presença do Pai e experimentar a alegria eterna. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, qual a sua condição? Se você entrou aqui como um viajante em terras distantes, eu queria dizer para você: deixe este caminho, aprenda a lição. Que esse texto nos traz, que a felicidade não pode ser encontrada em nenhum outro lugar senão na presença de Deus. Ou talvez você entrou aqui e você vive na presença de Deus, você é um habitante da casa do Pai, mas o seu coração tem sido seduzido pelo mundo, você tem deixado que o seu coração seja enganado, você está duvidoso, você acredita nos sorrisos, que o mundo apresenta, mas, eu quero te dizer, não cometa esse erro, não saia da casa do Pai Tente enxergar Quem de fato é o seu Pai O que Ele tem feito para você O quão generoso e bondoso Ele tem sido na sua vida Como disse Tiago Não vos deixeis enganar Toda boa dádiva Vem do Pai das luzes Tudo que é bom vem de Deus não pode vir nada de bom do mundo. Ou talvez você entrou aqui de fato no fundo do poço. Eu não sei. Talvez você entrou aqui. E o teu coração. Ele está insano. O pecado te controla, te domina. Você até tenta às vezes mudar, mas... O pecado é um Senhor severo. Ele lança os seus aguilhões. Eu quero te dizer... Somente Jesus pode te libertar. Somente o Senhor pode mudar a sua história, veja a realidade daqueles que rumam para as terras distantes, o filho pródigo, estava perdido, era ignorante, e estava morto, todavia para aqueles que decidem retornar, só existe um caminho, Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, só há uma forma de encontrar a verdadeira felicidade É retornando para o Pai Você deseja voltar Feche os seus olhos Nós vamos cantar mais uma vez Um hino E eu gostaria que durante Essa canção você refletisse Que você voltasse Para a casa do Pai Retornar ao caminho Que nos leva a Deus E esse caminho É Jesus Cristo
1: Quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me Contigo Senhor
0: Você está aqui nessa noite Durante esse louvor Durante essa mensagem Você desejou, deseja Retornar para a casa do Pai Você que estava distante Vivendo em terras distantes Mas que hoje você quer Retornar para a casa do seu Pai Fique de pé Eu vou estar fazendo uma oração Que deseja voltar para a presença de Deus Que entendeu que a felicidade só está lá E que existe um Pai maravilhoso, amoroso, gracioso Que irá te receber de braços abertos Fique de pé nesse momento Eu vou estar orando Pela sua vida Obrigado, Pai, porque o Senhor nos recebe, nos recebeu de braços abertos. No dia que voltamos, ó Deus, para, para a Tua presença, foi dia de festa, foi dia de alegria. O nosso coração, Pai, se encheu de gozo. Teu amor, Senhor, Ele nos constrange. Ó oh Deus, que o Senhor, ó oh Pai, continue falando ao coração da Tua igreja, do Teu povo. Ó oh Pai, daqueles que ouviram essa mensagem, que participaram desse culto, Senhor. Ó oh Pai, continue ministrando por meio do Teu Espírito a estes corações. Ó oh Pai, aqueles meus irmãos, aqueles meus amigos, que estão distante do Senhor, que vivem distante da Tua presença, ó oh Pai, que eles que eles reflitam, essa noite, durante a semana, não sei Senhor, mas que eles venham cair em si, que eles venham enxergar o Deus que Tu és, que eles venham entregar de fato a vida ao Senhor, e ser recebido nos Teus braços de amor, ó oh, Pai eu Te louvo e Te agradeço por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus,